0: Bon vendredi à tous, en direct euh, de notre cher Cochron. Je vous dis que j'ai tout un orchestre en studio ici. C'est eux là, qui, qui jouent la musique, là, évidemment, à la batterie, Marc-André Gagnon. Euh... <rire> c'est ch chaleureux. hein Oui, oui, oui. Ah oui, c'est chaleureux, le, le cochron Oui. Absolument. Euh, et, et Mais et écoutez, on a toute une émission. Il euh, y a Christine saint pierre à 13h15 qui sera avec nous, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. On va sûrement parler du mot du jour, l'islamophobie. À 13h30, justement, on va se poser la question avec Lionel Menet, notre linguiste. Est-ce qu'islamophobie est le bon mot? Et à 13h45, on reparlera de, de ça, mais d'autres choses aussi avec Michael Labranche, qui nous fera sa revue du web de la semaine, euh, en partie humoristique. En partie sérieuse, vous allez voir, c'est toujours euh, très intéressant, Michael Labranche qui est du sac de chips. Mais d'abord, j'ai deux vadrouilleurs en coqueron ici et un compteur. On va commencer tout de suite par Marc-André Gagnon et sa présentation. Oui expliquer quand même, là, c'est pas évident ta, ta, ta chanson de présentation, c'est à cause de Marc-André Coalier, puis quand t'étais jeune tu te faisais taquiner euh, ben Marc oui c'est ça. Ben, ça, en
1: tout cas le, le, je pense que Marc-André Coalier à l'époque des 100 watts a dû rendre le prénom Marc-André Populaire euh, donc euh, <rire> dans les années 80
0: alors Marc-André ouais. Gagnon qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec le Journal de Montréal, <rire> il rentre du, du couloir, t'étais dans
1: au pas de course. du Parlement, oui sandwich à la main, oui. <rire> que je n'ai pas encore mangé, c'est pas correct. Euh, oui, donc c'était le, le point de presse bilan du caucus précessionnel euh, du Parti euh, libéral. Hein. Les péquistes ont fait le leurre, les caquistes du côté de Gatineau, les libéraux, c'était euh, hier et aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début du, euh, du caucus euh, précessionnel des libéraux, Pierre Arquin nous avait prévenu, il nous avait dit sur les signes religieux, ne vous attendez pas là à ce qu'on vous arrive demain avec une position euh, claire, on va en débattre, on va prendre notre temps. Mais entre entre-temps, que s'est-il passé? Il y a François Legault qui a commis ce que certains euh, qualifieront de, de « bourde » en niant l'existence au Québec d'un courant euh, islamophobe ou de l'islamophobie en disant « c'est pas vrai, il n'y en a pas ». Bon, le plus tard, il a nuancé. Et dans son entourage, on dit maintenant mais ben, ce qu'il voulait dire, c'est plutôt qu'il n'y a pas de courant islamophobe. Mais tout ça pour dire que les libéraux, je pense, ont, ont vu, ont décidé de saisir la balle au bon et d'en arriver aujourd'hui, finalement, avec une position claire euh, à adopter dans le sérieux? dossier des signes religieux. Une,
0: cause, une position claire, bon
1: ben en fait, c'est que c'est pas très compliqué, mon cher Antoine. Leur position sera la même, ah, okay. la même qu'avant. Donc, euh, non. On regarde la position de l'Air Couillard. Exactement. Okay. Donc, c'est-à-dire euh, non à, à, à bouche. On va pas euh, au complet là, dans le même sens que le rapport euh, Bouchard-Taylor à, à l'époque. C'est vraiment donc euh, sur euh, la même position là à l'égard des euh, des euh, signes, euh, des signes religieux euh, dans dans l'État lorsque des services publics euh, sont donnés. Donc, neutralité euh, lorsque les, les, euh, les services publics sont donnés, en fait, euh, devrais-je dire. Alors, voilà.
0: Bien. Donc, euh, c'est principalement de ça qui a été question lors du point de presse ou on a abordé d'autres questions?
1: Euh, ben en fait les libéraux euh, nous euh, nous annoncent que euh, au cours des prochains mois ils vont se rendre beaucoup en région donc c'est l'engagement qu'ils prennent à l'issue de ce caucus là euh, évidemment euh, il faut regarder le résultat de l'élection hein. c'est une nécessité pour les c'est ça donc le parti libéral le est maintenant presque essentiellement montréalais dans la région de Québec il reste euh, un seul élu donc ils iront à la rencontre des québécois pour euh, euh, être davantage à leur écoute euh, ça va faire partie, je crois, de la reconstruction euh, du nécessaire au Parti euh, libéral. Il va
3: y avoir beaucoup de monde en région, parce que le Parti québécois aussi a promis d'aller en région, euh, beaucoup, à la fin de son caucus euh, la semaine dernière.
1: Exact. exact. Tout le monde
3: s'en va en région?
1: C'est ça. Mais sinon, le thème de l'islamophobie aujourd'hui, c'est vraiment surtout ce qui a retenu euh, l'attention.
0: Pierre... Est-ce qu'on considère qu'on a fait changer d'idée à François Legault? Parce que François Legault, comme euh, tu l'as bien souligné, a émis comme un mini communiqué tout à l'heure pour, pour préciser ses propos.
1: Oui, mais en même temps, c'est pas une rétractation publique là, de ce que j'ai compris. Là, pour l'instant, c'est plus son entourage qui, qui apporte une nuance. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, à moins que ça ait changé, là, François Legault n'a pas, euh, ne serait-ce que fait un tweet pour dire, ben, ce que je voulais dire, euh, c'est plutôt ça. Euh, mais euh, donc, les libéraux, à l'instar euh, de, de de groupes euh, comme euh, le... Je vais, excuse, oui. je vais la
0: lire, la, la petite phrase qui a été envoyée. C'est « Monsieur Legault voulait dire qu'il n'y a pas de courant islamophobe au Québec. Il existe de l'islamophobie. » Ah, ça c'est un aveu quand même. C'est un changement de cap. « Et de la xénophobie, du racisme, de la haine, mais pas de courant islamophobe. Le Québec n'est pas islamophobe
1: ou raciste. » Ouais. et la citation d'hier de François Legault, c'était « Il n'y a pas d'islamophobie au Québec. » Point, c'est ça. Point, alors voilà.
0: Donc, il y a une évolution, clairement, de, de, de la position ouais. de François Legault là-dessus, voire... Euh, Voir euh, un camion qui recule. Là, si on avait le camion qui recule... Euh,
1: <rire> Donc, les libéraux, euh, comme le Conseil national euh, des musulmans, et euh, aussi de, du côté de, de Québec, euh, c'est euh, la même chose euh, du côté du, euh, euh, du Centre culturel islamique. On réclame, euh, ben, pas des excuses, mais une rétractation euh, publique. Euh, ah. à, à Québec, on, on a même qualifié ça d'insulte à l'intelligence que Monsieur Legault a déclaré hier. Bien, bon, le,
0: les mots sont sévères. Euh, on se tourne maintenant vers Patrick Belrose qui a droit à une nouvelle chanson oh. de présentation. Patrick, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Patrick! <rire> c'est les White C'est <rire> <rire> un groupe punk français, j'espère, <rire> je des années à quel 80. Je
3: cherche cette musique, Antoine, mais <rire> c'est toujours des chansons que je connais Et toi...
0: pas. <rire> Et on peut dire que ça un rocky. Euh... <rire> Au
3: cœur du, du, un, un très du, caucus, du un, caucus libéral Un, un très bon lien
0: radio, en effet, oui. Et tu veux nous parler de, de Marois Risky, qui reconnaît finalement d'avoir proposé que le Parti libéral du Québec s'excuse euh, pour les années de rigueur budgétaire.
3: Oui, en effet, Mme Risky nous a fait patienter, languir jusqu'à la toute fin de la journée hier. En fait, les caméramans étaient en train de ranger leurs caméras. Oui. Et Mme Risky est sortie en disant, écoutez, écoutez. Ah, il était euh, environ dix, environ 18 heures. Donc, on okay. voir là, petit, un petit peu avant, un petit peu après. Et euh, donc, elle est venue nous dire deux choses. Premièrement, qu'elle assume ses propos, donc elle a reconnu que c'est elle qui avait envoyé la lettre qui proposait au caucus libéral de s'excuser pour la rigueur budgétaire imposée sous euh, Philippe Couillard pendant les premières années. Et donc, elle a reconnu qu'elle est l'auteur de la lettre. Et elle a dit, j'assume mes propos, mais en même temps, autour d'une phrase, elle dit, par contre, la position exprimée par le chef, je l'appuie aussi. Donc. Pas question de s'excuser. Donc, c'est un petit peu une façon de dire, ben je suis en lien, je suis solidaire avec le caucus, même si, ben écoutez, oui, c'est moi qui ai écrit euh, cette lettre-là. Euh, donc moi, vous savez que j'aime beaucoup les aptonymes. Les aptonymes, c'est les noms prédestinés.
0: Hein? Et elle s'est auto-aptominisée, si je puis dire,
3: hier, Marois -Risky, en disant... Exactement. Donc t'écoute. Risky, qui a utilisé son nom pour euh, un peu défendre euh, son, son caractère, sa personnalité, elle a dit « Vous savez, mon nom, c'est Risky, donc je prends les, ris je prends les risques, j'assume mes propos. » C'était quand même un, un beau petit clin d'œil. Oui. Mais en effet, je pense que ses propos… Euh, les elle est bonne joueuse. Elle est bonne joueuse, mais je pense que ça n'a pas très bien passé dans le caucus. Euh, toute la journée, euh, les gens qui sont sortis, c'était pour dénoncer ses propos, si c'était si dénoncé, c'est trop fort, mais en tout cas pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ses propos, qu'il n'était pas question de s'excuser, que le Parti libéral, en fait, avait posé les gestes qu'il fallait poser, mm -hmm. parce que, selon eux, le Québec allait dans le mur avec un déficit ah, important.
0: Puis, Carlos Letal, l'ancien euh, ministre des Finances, Carlos tu ce qu'il qu a dit hier matin. A c quand même une ligne, très, très bonne ligne, puissant.
3: Qui, qui, qui est venu dire, ben, écoutez, quand on s'est euh, présenté, quand, quand les candidats sont présentés pour la campagne électorale en 2018, tout le monde, tous les candidats connaissaient notre bilan, savait notre, notre orientation gouvernementale. Donc, il est un peu tard aujourd'hui pour réaliser que, oups, il y a eu de la rigueur budgétaire ou de l'austérité en début de mandat
1: Monsieur M. Couillard. C'est un bon point quand même. Arcand, il y a quelques minutes, est oui. revenu encore d'ailleurs sur cette loi qui a un peu plombé hein, le, le début de leur caucus précessionnel. Et essentiellement, ce qu'il a dit, c'est, moi, je, je suis d'accord et je veux que mes députés s'expriment, mais au fond, ce qu'il laissait entendre, c'est « commençons par le faire au caucus ». Il veut pas qu'on verse dans l'autoflagellation sur la ouais, place ouais, publique. Ouais. Essentiellement, c'est ce que M. Arcan euh, n'a pas aimé. On sent que Maro risky s'est fait donner une petite tape sur, euh, sur les doigts. C'est une, une nouvelle venue euh, en politique. Alors, est-ce que ça fera partie de son apprentissage? Chose certaine, toute cette situation-là je crois, a amené les, 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 les libéraux à, à resserrer les rangs. Mm -hmm. euh, très peu de députés ont défilé devant les euh, devant la presse parlementaire pendant les deux jours euh, qu'a duré le caucus précessionnel du Parti euh, libéral. Il y a parce que, Barrette qui s'est fait plaisir. Euh. Oui, ben, Gaétan Barrette qui est un peu un électron libre qui, qui euh, lorsqu'il y a quelque chose à dire, que ce soit sur n'importe quel sujet, vient le faire devant les journalistes. Mais euh, ce que les gens savent pas, hein, c'est qu'à l'Assemblée nationale, lorsqu'on que les députés sont réunis au Salon rouge, il y a une porte à avant euh, bon, euh, qui fait que si on entre par là, ben là, tous les élus passent devant les journalistes, mais il y a aussi une porte à l'arrière du une trône. Une porte dérobée euh, dans, dans le salle, le, la salle du Conseil législatif qui permet aux députés d'éviter les journalistes et nombreux sont ceux qui l'ont fait.
3: On pourrait appeler ça Patrick se cacher aussi. Oui. oui, mais écoutez, il faudrait voir, faudra voir quand même l'effet de cette lettre-là sur euh, les aspirations de Mme Risky, qui se cache pas de pouvoir se présenter à la chefferie euh, oui. antilibérale Donc, je crois que dans le caucus, ça lui a pas attiré beaucoup d'amis. Il euh, faudra voir si parmi les militants, un, si on se souvient de la lettre, mais si ça a un impact, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire, écoutez, c'est pas un exemple de solidarité d'arriver et de dire, je voudrais qu'on renie ce qui a été fait sous le gouvernement Couillard.
0: Deux choses. Sur la, la déclaration de l'État, euh, il dit euh, quand on se présente pour un parti, on assume finalement euh, le bilan. Sauf qu'il y a eu des élections entre-temps. Entre et, et, et je pense qu'il pourrait y avoir dans ce courant-là le pro à culpa euh, l'idée que ben, on a analysé le résultat des élections, on, on prend conscience que ça nous a plombé cette affaire-là et qu'on on a besoin de marquer comme une rupture avec euh, avec ce bilan-là. Ça pourrait se dire aussi, là, ça pourrait être une manière de répliquer ben, chose à Chose certaine, le Parti mais...
3: libéral a été sanctionné par la population, donc il y a quelque chose, il faut revoir les positions <rire> du parti. Est-ce que c'est sur les signes religieux, est-ce que c'est sur euh, la proximité avec la population francophone ou est-ce que c'est sur l'austérité? Clairement, euh, il faut faire euh, une réflexion. Madame Risky a tenté. Pour l'instant, je ne crois pas que ça a eu euh, beaucoup d'écho.
0: Ben merci les deux euh, vadrouilleurs, Marc-André Gagnon et euh, Patrick Belrose, tous deux euh, correspondants parlementaires du Journal Le Québec à Québec, ici à l'Assemblée nationale. Je me tourne maintenant vers le compteur qui a sa classique euh, musique de prépa. très Croqueur de aujourd'hui, croqueur de deux petits sujet rapide. Euh, oh. Donc, Jean-François Gibault, euh, directeur de recherche à QMI, on, on t'écoute. D'abord oui. sur les lanceurs d'alerte et ensuite sur snc
2: ben, on peut, on peut, Oui, on peut commencer par les lanceurs d'alerte. Bon, euh, tout le monde a vu cette semaine le, 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 la nouvelle du congédiement d'un employé du, euh, du ministère de l'Agriculture. Essentiellement, c'est quelqu'un qui avait dénoncé euh, une situation où dans un, un centre de recherche financé par le public, essentiellement, il y avait une mainmise du et là, on dit que les, les chercheurs qui voulaient dans le fond sortir des informations sur l'usage de pesticides, notamment d'insecticides, euh, étaient l'objet de pression de la part de membres du conseil d'administration, parce que ces gens-là travaillent eux-mêmes pour le compte d'entreprises qui sont euh, qui sont dans euh, dans la business des euh, des produits destinés à, à l'agriculture. Et euh, bon, cette personne-là a été congédiée. Puis ce qui est particulier, c'est que le ministre a même revendiqué la décision d'assez moi, c'était sur mon bureau personnellement. <rire> Euh, bon, puis après ça, il a dit voir... Il a reculé un petit peu le ministre montagne de l'Agriculture. M. Legault qui dit, mais il n'aurait pas été mis dehors pour cette raison-là. Le problème, c'est que dans la note interne dont les médias ont tenu copie, c'est clairement indiqué. Tout ça pour vous dire que je me suis dit, il n'y a rien comme aller vérifier ce que dit la loi. Oui. On a, on a une loi au Québec qui a été adoptée, je pense, à fin 2015. Oui, concernant les, les lanceurs d'alerte. Oui, en fait, ce que ça dit, c'est que euh, le, le, le fonctionnaire en, en question euh, pouvait aller soit euh, au responsable qui est euh, dans son organisme, donc au ministère, ou encore, il aurait pu aller à la protectrice du citoyen. Oui. Maintenant. Le, 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 le Il y a une enquête qui est réclamée, d'ailleurs. Oui, par parce que le sous-ministre avait l'obligation de mettre en place une structure de dénonciation et d'identifier une personne responsable de recevoir les, euh, les, les personnes qui veulent faire une dénonciation. Faut faudrait vérifier si ça a été fait. Autre chose qui peut être intéressante, c'est que une personne a le droit, si euh, la situation compromet la santé des gens, la sécurité publique ou encore l'environnement, de faire une dénonciation aux médias. Mais euh, la, le seul critère, c'est quel droit au préalable euh, aussi donner, euh, confier le dossier à la police. Donc, est-ce que euh, la, la personne congédiée a essayé d'utiliser cette voie là Est-ce que c'est ça qu'elle va plaider? Autrement dit, on avait une loi on s'en est pas servi. Ben, exact. Puis, euh, surtout, c'est qu'on faut revenir à ces références-là. Est-ce que c'est
0: Lavalin euh, maintenant, en terminant? Oui, ben, écoute, j'avais... Je, je voulais dédier
2: un, un classique musical de Queen ce matin à Pierre Duhem. Peut-être qu'on peut, qu peut l'écouter.
0: Écoute, mon oncle sans un fatigue, là. Oui. Oui, mon oncle sans un fatigue un petit peu, mais une permission par mois une pour ça moi, en anglais, oui. et
2: là ça valait la peine donc Pierre Duhem qui mord la poussière aujourd'hui qui, qui l'ancien PDG de SNC-Lavalin donc dans le dossier notamment de la construction des super hôpitaux universitaires à Montréal donc, un gros dossier de corruption et aujourd'hui il a plaidé coupable à euh, une accusation d'abus de confiance et juste et pour tu vous veux rappeler
0: une de ses phrases célèbres ben,
2: en fait c'est que c'est la même personne qui en 2011 faisait une sortie publique pour dire qu'une commission d'enquête sur l'industrie de la construction n'était pas nécessaire et c'est pour ça
0: qu'on lui dit « Another one bites the dust ». Ah, mon Dieu que ça fait mal. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI et merci au vadrouilleurs de nouveau. Et euh, restez les nôtres parce qu'après la pause, on continue de parler de plusieurs de ces sujets-là avec nul autre que Christine saint pierre députée libérale de l'Acadie et porte-parole en matière de sécurité publique.